0: Fala galera! Então, nós vamos aqui no nosso primeiro podcast para o oitavo ano, né? Onde nós vamos estar tá falando de consumo de energia e eficiência energética, né? E aí, galera, vocês vão pegar agora, então, o livro 2 tá? de vocês. Nós já encerramos lá o livro 1, um, né? É, vamos é, estar em outro momento. Já na, na webinar, nas webconferências, né, web aulas, nós vamos estar corrigindo o exercício, tá? E aí eu agora vou estar tá falando com vocês desse tema 1 um do livro 2, né, o segundo livro que vocês receberam aí. Caso alguém não tenha o segundo livro, tem na própria plataforma, tá? Lá nos. É, recursos digitais, você vai colocar ciências, né primeiro trimestre vai aparecer unidade 1 e 2 E aí é a unidade 2, tá ok? Lá na página então, na página 6, a gente começa falando do consumo doméstico de energia e eficiência Quando o dia está muito quente, é comum que procuremos alguma maneira de nos... Resfra... nos re... Eita! Gasguei aqui, ó Alguma maneira de nos refrescarmos, né? Nossa, que trava a língua é Você deve ter lido melhor que eu aí, né? Maneira de nos refrescarmos. Um ventilador ou um aparelho de ar-condicionado certamente resolveria o problema. Mas qualquer um dos dois aumentaria o valor da conta de luz no final do mês, né? Nesse caso, qual é a melhor atitude? Abrir uma janela, comprar um ventilador ou um ar-condicionado? Como saber o impacto desses aparelhos nos gastos com eletricidade? Eu acho que nesse caso de quarentena, né? A questão é que o nego deve estar jogando videogame até umas horas, né? E com certeza as contas de energia vão vir muito altas. Mesmo se o neguinho não estiver jogando videogame, não estiver gastando ar-condicionado, porque está todo mundo em casa, então está todo mundo é, de alguma forma utilizando algum aparelho eletrônico e aí a conta de luz vai vir mais cara mesmo, tá? Então, uh, ele começa a falar, então, de potência, né? O que gasta mais energia, uma lâmpada LED ou uma máquina de lavar roupas? A resposta é, depende do seu tempo de uso. Se a lâmpada LED permanecer acesa durante um ano inteiro e a máquina de lavar roupas for usada apenas uma vez, durante três horas, a lâmpada terá gasto cerca de 25 vezes mais energia. Em muitos casos, questionar apenas quanto de energia é gasto por um aparelho não é suficiente para ter informações sobre a energia consumida. É preciso levar em consideração quanta energia esse aparelho gasta em determinado período de tempo e qual é o tempo de uso. Uma medida que ajuda a compreender o consumo de energia de cada aparelho é chamada de potência. Essa grandeza mede a transformação ou a transferência de energia por unidade de tempo. Quanto maior a potência, maior a transformação energética realizada em determinado período. A potência, que está descrito entre... É, abre parênteses, pote, fecha parênteses, é calculada dividindo-se a variação de energia, que é o ΔE, pelo intervalo de tempo, que é ΔT, gasto em sua realização. E aí tem a formulazinha, né? Pot né, potência igual a delta E intervalo de tempo dividido por delta t intervalo ou oh, desculpa delta E intervalo de é, variação de energia e delta t, intervalo de tempo a unidade de medida de potência é o watt né equivalente a 1 joule por segundo então quando a gente fala 220 watts né por segundo tá ok então a gente está falando de é, 220 Joules por segundo. Os aparelhos eletrônicos normalmente possuem indicação do valor de sua potência, isto é, da quantidade de energia que consome por unidade de tempo. Por exemplo, se um televisor tem potência de 80 watts, significa que ele consome 80 Joules de energia a cada segundo. E aí, então, nós vamos lá para a página 7, tá, galera? Continuando aí, ó. Sabendo disso, qual potência é maior? A de um ventilador ligado na velocidade mais baixa ou na velocidade mais alta? Se a velocidade é maior, a quantidade de energia elétrica convertida a cada instante em energia cinética das pás do ventilador é maior. É fácil constatar então que quanto maior a potência do ventilador, mais vento ele é capaz de gerar. Duh, óbvio né? Mas então na hora de comprar um aparelho doméstico, como saber qual gastará menos eletricidade no final do mês? Podemos estabelecer a quantidade de energia, tá? Delta ΔE, variação de energia, gasta por um aparelho de potência conhecida, pote, ligado por determinada quantidade de tempo. Logo, nós temos o cálculo aí, a variação de energia é igual a pote vezes ah, o intervalo de tempo. Se compararmos dois aparelhos ligados pelo mesmo período, perceberemos que aquele com potência maior gastará mais energia que o de potência menor entre uma máquina de lavar roupas de 1500 watts e outra de 1800 watts, que levem a mesma quantidade de tempo para lavar as roupas. A primeira gerará mais economia na conta de luz no final do mês. Em contas de luz, normalmente a energia gasta é medida em kWh, que equivalem a 3.600.000 joules. Pense em quantos aparelhos na sua casa possuem as maiores potências e por quanto tempo eles permanecem ligados. Né? O chuveiro mais ainda, tá? O nego fica tomando banho no chuveiro morno e acha que está tudo bem. E aí nós temos a eficiência dessas transformações energéticas. Lembrando, gente, esse cálculo não vai dar para a gente se estender muito. A gente tem muito conteúdo, tem muita coisa para debater. Então, o Titi não vai ficar cobrando essa esse cálculo de potência. Até mesmo porque mais para frente vocês vão entender que tem o selo do Inmetro, onde ele vai determinar quem é mais gasta mais energia, quem não gasta. Qualquer aparelho eletrônico é obrigado a ter esse selo, então isso eu não vou estar tá cobrando agora para vocês. E aí nós vamos para a segunda parte, lá no finalzinho da página 7, eficiência das transformações energéticas. Não é somente o valor da potência que determina quanta energia é gasta por um aparelho. Como vimos, cada dispositivo é responsável por converter uma fonte de energia, geralmente elétrica, em uma ou mais modalidades. Mas será que é possível transformar 100% da energia utilizada em algum aparelho em outra forma de energia? Ao deixar ligado um liquidificador, um aspirador de pó ou outro aparelho que funcione com um motor, Após um tempo, é possível perceber que esse... Eita! que esse equipamento começa a esquentar. O mesmo ocorre com computadores, aparelhos de televisão e lâmpadas. Parte da energia utilizada para o funcionamento do um aparelho é convertida em alguma modalidade energética que não necessariamente é útil para nós. Galera, isso aí entra naquele conceito que a gente já sabe do famoso efeito... Joule, tá ok? O efeito Joule então é justamente isso Um aspirador de pó, por exemplo Ele não tem função de esquentar nada Mas quando a gente termina de usar ele Principalmente se for muito tempo Ele vai estar tá bem quente Aí, Ou seja, não tem como uma energia ser 100% transformada em outra Nesse processo se perde um pouco, né? Então a energia sempre é transformada em, em outros tipos Principalmente com aparelhos eletrônicos Nunca nenhum aparelho eletrônico vai transformar 100% da energia. Ele sempre fica um pouco quente, ou seja, sempre transforma um pouco da energia em calor. Aí na página 8, tá galera? Toda transformação energética obedece ao princípio da conservação de energia, de forma que a quantidade de energia inicial é sempre igual à quantidade de energia ao final de uma transformação. A energia não se cria nem se perde, apenas se transforma. Isso é uma lei de Lavoisier para tudo na vida, tá galera? Lavoisier falava, na natureza nada se cria, nada se acaba. Tudo se transforma. Não tem como eu criar nada, não tem como eu acabar com nada. Tudo se transforma. Contudo, isso não significa que consigamos transformar 100% de uma forma de energia, como o Titio já disse, ó, em outra específica para realizar o trabalho que desejamos. Por exemplo, ao acendermos uma lâmpada incandescente, parte da energia elétrica é convertida em energia luminosa, ou radiante, e parte é convertida em calor, energia térmica. Como normalmente utilizamos lâmpadas para iluminar e não para aquecer, consideramos que somente a conversão de energia elétrica em luminosa é útil e, portanto, sua transformação em energia térmica diminui a eficiência desse processo. O gráfico a seguir mostra quanta energia elétrica é convertida em luminosa ou térmica em diferentes tipos de lâmpadas. É possível que notar a eficiência de cada uma delas é diferente. Então eu tenho a lâmpada incandescente aí, onde o amarelinho significa energia luminosa, ou seja, ela produz menos energia luminosa do que qualquer outra coisa, do que energia elétrica e térmica, né? E a lâmpada fluorescente, que já vai produzir um pouco mais de energia luminosa, né? Porém, ainda é, é, todas as três são 100% de energia elétrica, onde 95% na incandescente é térmica, né? Vai ser calor... E 5% só vai ser luz. Na lâmpada fluorescente 100% puxa, 100% da energia elétrica. Transforma 80% em calor e 20% dela já é luz. É bem melhor que a lâmpada incandescente. Já na de LED ela puxa 100% da energia, gasta 55% em calor e 45% em luminosidade. Então LED dando show como exemplo. Ou oh, como exemplo, não, como sempre, tá? <risos> Titio ainda está se adaptando a essas tecnologias que a gente está usando para poder continuar os nossos estudos, continuar o nosso conteúdo, tá, galera? E, e morrendo de saudade também. Aí tem a perguntinha. Sabe-se que nas pirâmides alimentares, a cada nível trófico, apenas cerca de 10% da energia química é assimilada pelos organismos. Em que tipo de energia os outros 90% são dissipados? Aí é só você lembrar que... Os outros 90 são dissipados porque o outro indivíduo, antes de ser ingerido, né, antes de transferir energia, ele usou para consumo próprio, ele usou para fazer o seu metabolismo, ele usou para poder fazer sua corridinha, sua atividade, é, para caçar outros alimentos também. No caso da planta, para puxar a luz do sol, para produzir madeira. Então, ou seja, diversas outras atividades, tá ok? E aí nós vamos então, pessoal, agora para a página 9, onde é o selinho do Inmetro que eu falei para vocês, ó. Nele, galera, tá indicando tudo, ó. Aí do lado tem, indica o tipo de equipamento, o nome do fabricante, todos, o selo do, do Inmetro é como se fosse a certidão de nascimento do eletrodoméstico, tá? O eletrodoméstico tem certidão de nascimento e é esse selinho do Inmetro, onde o mais importante é que você bate o olho, você tem que ter noção... É do coeficiente energético, né? O consumo de energia. Então aqui, a letrinha A é o mais econômico que tem dentre todos os aparelhos. Não significa que ele não vá puxar energia, muita energia. Mas é que de todos os que existem, o modo operante de produzir aquele eletrodoméstico, ele está dentro dos mais econômicos na questão de energia. Fechou, galera? Beleza? Então... Eu vou encerrando esse podcast aqui. Por favor, é, não esqueça de fazer as outras atividades, tá? Coloca aqui embaixo nessa né, atividade depois de ouvir o, o podcast o que que você conseguiu interpretar. Se você tá gostando, se dá para a gente seguir com esse mesmo esquema, o Titio vai conhecendo novas modalidades, novas ferramentas para estar tá usando com vocês e aí a gente vai usando. Beleza? Brigadão galera, até a próxima e vamos para as outras atividades, tá?